0: Grüße Sie, mein Gast heute ist der Fotograf Christian Heumader. Herr Heumader, welches Klischeefoto aus dem Allgäu würden Sie niemals machen? Äh, eine Kuh auf grüner Wiese vor blauem Himmel. Zu Gast bei Stefan Parisius. Christian Heumader, Fotograf aus dem Allgäu. Aber die gibt's
1: doch. Die gibt's ja. Und die ist einfach tot fotografiert und tot beworben. Aha. Das ist dieses Allgäu-Klischee, das ja natürlich auch stimmt, dass Allgäu lebt vom Grünland, also die Landwirtschaft lebt vom Grünland, von der Milchwirtschaft, von den Kühen. Und das sind immer schöne Kühe mit schönen Hörnern, aber es ist ein Klischee natürlich. Also die Wahrheit
0: ist viel komplizierter und viel äh, differenzierter. Ja. Und die versuchen Sie festzuhalten. Ähm, umgekehrt, was haben Sie am häufigsten fotografiert im Allgäu und warum wird das nicht langweilig? Am
1: häufigsten habe ich vermutlich Menschen fotografiert, vor allem Menschen bei der Arbeit. Dieses Thema beschäftigt mich eben seit Jahrzehnten und mir geht es einfach darum, Dinge festzuhalten, Berufe festzuhalten, Tätigkeiten die nach und nach verschwinden. Zum Beispiel alte Handwerksberufe. Also das alte Schmiedehandwerk verschwindet immer mehr. Der Küfer ist bereits verschwunden. Der Drechsler ist auch am Verschwinden. Ja, und so gibt es eben so eine ganze Reihe Berufe. Und Sie haben Sie eben noch getroffen? teilweise ich die und eben noch auch getroffen, ja. Die also so ab der 90er Jahre ja. habe ich das begonnen. Also jetzt, das sind jetzt 30 Jahre und da habe ich einfach nur viel erwischt, was jetzt bereits Vergangenheit ist.
0: Wer einen Eindruck kriegen will von Ihren Bildern, kann sich die bei uns anschauen. Wir haben eine kleine Galerie, vielen Dank, ja. dass Sie die zur Verfügung gestellt haben, die Sie also unter www.bayern2.de bei 1 zu 1 der Talk heute finden bei Christian Heumader. Könnten Sie ein Lieblingsbild davon beschreiben? Also
1: das Lieblingsbild gibt es nicht, aber eines, das mir jetzt spontan einfällt, mhm. ist einfach ein... Holzrücker, der mit Rössern noch Holz bewegt. Im Wald, da hatte ich das Glück, den habe ich im Herbst fotografiert. Es war ein kalter Tag. Und man sieht also auf dem Bild den Atem. Dieses, Das ist ja anstrengende Arbeit. Also seinen Atmen und auch des, des Pferdes,
0: Aha. diesen Atmen in
1: dieser kalten Luft. Aha. Das wäre jetzt so also ein Bild, das ich persönlich
0: sehr mag, ja, aber mhm. da gibt es natürlich auch eine andere. Wenn diese Bilder nicht gerade bei uns sind in der Bildergalerie, sind sie zum Beispiel in Büchern, die sie mhm. selber rausgeben, auch Svieh, Milch, Holz heißen die. Dicke Bildbände. Und wer da reinschaut oder auch bei uns schaut, denkt sich vielleicht, oh, mein Monitor ist kaputt oder das Buch ist kaputt, das ist alles nur Schwarz-Weiß. Ja. Warum? Ich bin ja Liebhaber von Schwarz-Weiß. Ja, ja aber ganz offensichtlich. Aber, aber berauben, Sie sich, berauben Sie sich damit nicht einer weiteren fotografischen Möglichkeit, dadurch, dass die Dimension Farbe fehlt? Nein,
1: glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das bei diesen eher traditionellen Themen, die Abbild äh, Schwarz-Weiß, die aussagekräftigste Möglichkeit ist, das irgendwie rüberzubringen. Um was es mir geht, es geht mir ja. Eben zu zeigen, dass diese Dinge möglicherweise in ein paar Jahrzehnten nicht mehr zu finden sein würden. Mhm. Und es bezieht sich natürlich auch auf die Fotografie der 50er, 60er, 70er Jahre, die damals noch sehr schwarz-weiß war. Und daran schließen wir an, auch fotografische Vorbilder, die ich habe natürlich. Mhm. Mhm. Wie zum Beispiel? Ja, August Sander zum Beispiel, einer der großen deutschen Fotografen, der... In seiner Zeit gab es ja schwarz-weiß. Ja, die, die, die mussten halt noch schwarz. Aber, aber
0: Sie könnten ja anders. Ich könnte
1: auch Farbe. Bloß dann aber kommt die, wieder
0: wahrscheinlich die schwarze Kuh oder die weiße Kuh auf der grünen Wiese ja. und Himmel raus.
1: Also ich bin in dieser Richtung ausgebildet. Das ist vielleicht auch ein Grund. Ich war hier in München auf einer Fotoschule und mhm.
0: uns wurde vor allem die schwarz-weiß-Fotografie Nahegebracht, also ganz intensiv. Über diese Stationen sprechen wir natürlich in der ja. Stunde hier mit Christian Heumader. Wie viel Nachbearbeitung machen Sie überhaupt bei Ihren Fotos? Heller, dunkler, Kontrastveränderung, Ausschnitt. Ansonsten ja, nichts. Ja. Aber das ist praktisch, wie man es mit Film ja auch schon gemacht hat.
1: Wie man es in der Dunkelkammer auch schon gemacht hat. Also, ich habe bis 2006 nur analog fotografiert, seitdem digital. Mhm. Ich immer früher hat das alles selber entwickelt, vergrößert. Jetzt mache ich es halt digital, ja. Aber nichts Photoshop, nichts Verschönern. Photoshop, ja, aber nicht irgendwelche Dinge ausschneiden, umkopieren oder solche Sachen. Das ist
0: unsinnig. 70 Jahre, viele davon fotografiert. Gibt es ein Bild, wo Sie sagen, das ist mir noch nie gelungen?
1: Hm. Also im Bereich meiner Möglichkeiten wüsste jetzt nichts. Aber natürlich, ich kenne Fotografien von berühmten Fotografen, wo ich da vorstehe und
0: mir dachte, wie haben die das bloß gemacht? Ja, ja. <lacht> Na, aber ich meine, was, was Sie, wo Sie selber sagen, das habe ich einfach nicht geschafft, das so einzufangen, wie es hätte sein können oder sollen.
1: Ja, also für zum Thema Alp. Ähm, ich war ja selber auf der Alp viele Sommer mhm. Habe auch immer wieder Schneeeinbruch erlebt auf der Alp Und dann dieses ganze Dramatische, das dann auch sich abspielt. Aber mir ist es nie gelungen, diese Dramatik in Bildern tatsächlich abzubilden. Ich habe schon das Bilder gemacht, aber so
0: dieses Drama ist mir nicht... Ist da. Also da würde ich jetzt sagen Einspruch. <lacht> wenn ich mir das Drama anschaue, ja. gerade von den, wenn diese Nebel oder diese Wolken dann tief drunter sind, also das schaut schon und dann eben noch Schwarz-Weiß. Also gut, ja. wenn es noch mehr Drama ist, also bitte schön Drama-Baby. <lacht> ja, ja. ja. Christian Heumader ist unser Gast heute in 1 zu 1, der Talk in Bayern 2 in 70 Lebensjahren. Von Niedersandhofen doch bis nach Bad Hindelang gekommen. Gut 25 Kilometer.
1: <lacht> naja, schon weitergekommen. Ja. Auf Reisen, aber nicht
0: halt vom Wohnort her, ja. Nie den Wunsch gehabt, mal auszubrechen, ganz woanders zu leben? Ja, ich war ja einige Jahre in
1: München, während meiner Ausbildung, Fotografenausbildung, und dann auch noch als Fotoassistent und später dann in Hamburg.
0: Mhm. Einige Jahre. Aber es hat Sie wieder zurückgezogen.
1: Ja, das war immer klar. Also, dass ich mein Leben im Allgäu verbringen will, das war immer klar für mich.
0: Weil von Anfang an da so eine Heimatverbundenheit war? Ja, also das ist die Landschaft, das sind die Menschen, das ist aber auch
1: das... Dass es im Allgäu halt noch viel von dem gibt, was mir wichtig ist. Wie Sie also, das? Also, dass eine bestimmte Lebensart der Menschen, also es gibt ein sehr reges Vereinsleben, es gibt ein sehr reges Dorfleben nach wie vor. Und man ist
0: traditionsverbunden auf eine gute Art und Weise. Und das hatten Sie von Anfang an eben aufgewachsen auf dem Dorf, in der Natur. Aber haben Sie das als Kind schon so als Idylle empfunden oder ist das dann erst später gekommen? Nein, ja, ich habe diese
1: Idylle als Kind sehr intensiv erlebt. Also ich bin wirklich wie im Paradies aufgewachsen. Das ich und mein Bruder, kleines Dorf, damals noch sehr abgelegen, so gut wie kein Autoverkehr. Unser Leben hat sich auf der Straße und auf den Feldern und in den Wäldern abgespielt. Mhm. Und das
0: war ein einziges Paradies. Und Sie sagen, an einer Stelle in Ihrer Kindheit hätten die Menschen einen anderen Bezug zur Arbeit gehabt, wären mehr mit ihr verbunden gewesen mhm. als heute. Ja. Ist das gut oder schlecht?
1: Puh, das hat beides. Also auf gewisse Art ist es natürlich gut, wenn die Arbeit gleichzeitig auch Lebensinhalt ist. Also die Menschen, die waren... Äh, trotz ihrer vielen Arbeit mit ihrem Schicksal sehr zufrieden, einmal zumindest die allermeisten. Mhm. Ich erlebe heute viel mehr Menschen, die mit ihrem Schicksal viel mehr hadern, obwohl sie jetzt rein
0: stundenmäßig viel weniger arbeiten. Aber dass die Arbeit, das Leben im Zweifel nicht mehr so dominiert?
1: Ja, wenn man es als so betrachtet, aber die damals, also zumindest auf dem Land, die, die haben das ja mit, schon mit, auch mit einer gewissen Begeisterung, mit einer gewissen mhm. Euphorie gemacht. Also das ist so, wie ich als Fotograf, ich mache das ja jetzt nicht nur, weil ich damit mein Geld verdiene, sondern weil ich irgendwie,
0: ich muss das machen, das ist wie so. Das ist aber ja eine Diskussion, die im Augenblick gerade ganz aktuell ist, ne? da geht es dann mhm. so um diese Generation Z und welche Leistungsbereitschaft ja. überhaupt noch da ist, äh, das, was, was Sie ja schon ganz lange offenbar beschäftigt, ne? Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Kamera? Meine erste Kamera war ein Geschenk
1: meines Vaters, Spiegelreflexkamera, eine Canon, die ich mit 15 Jahren geschenkt
0: bekommen habe. Gleich haben. ein Spiegelreflex, hallo, ja, hallo. Ja, ja, ja. Also dann gleich richtig eingestiegen. Das war meine erste Kamera, genau.
1: Okay. <lacht> ja.
0: Der Vater hatte die Fotografie schon als Hobby. Mhm,
1: der hatte als Hobby, ja, ja, genau. Mhm. Also mein Vater war Landarzt mhm. und... War ein Mensch, der gerne gereist ist, genauso wie meine Mutter. Die sind damals schon verhältnismäßig viel in Europa rumgekommen und haben von ihren äh, Ferienreisen
0: da immer Berge von Fotos heimgebracht. Ja. Und haben Sie mitgenommen und Ihren Bruder hoffentlich auch auf die Ferienreisen?
1: Nein, also meistens nicht. Echt? Meistens nicht. Also wir sind eigentlich immer bei den Großeltern blieben. Die auch im Dorf waren? Die waren nicht im Dorf, die waren in Kempten. Mhm. Also nicht, nicht weit weg. Oder ähm, es gab auch in der Nachbarschaft zwei Mädels, die dann, wenn das bloß ein paar Tage waren, auf uns aufpasst haben. Mhm.
0: Haben Sie noch erste Bilder von früher, die Sie gemacht haben? Ganz, ganz Anfangsbilder? Ähm, Nein, da habe ich leider nichts mehr, weil...
1: Ähm mein Haus mal abgebrannt ist also das Haus in dem ich gelebt habe mit meiner Frau mhm. das ist abbrannt und da ist der größte Teil meines Archivs der ist verbrannt. Mhm. Auch das ist also ein unter anderem die Bilder
0: ja die sind mhm. da habe ich gar nichts mehr. Dabei sammeln Sie so viele alte, ne? Also ja. gerade in Ihren Büchern jetzt ja, ja, ja. was sind die ältesten Fotografien die sie da auftreiben die die da rausgekramt werden? So von Anfang 1900. Aha.
1: 1900 zwischen 1900 und 1910, das sind so die ältesten, die ich habe. Das sind ja richtige Schätze. Wissen, das die, Schätze, wissen ja. die
0: Leute es überhaupt, was die da in ihren Schachteln liegen haben?
1: na die wissen es meistens nicht. na na die wissen es meistens nicht. Mhm. Also, ich sage es ihnen dann schon, dass das große Schätze sind. Manche wollen es dann auch behalten und lieber nicht hergeben. Ähm, Wobei es mir ja bloß wichtig ist, dass sie die irgendwie abfotografieren oder das kennen oder irgendwie mhm. halt... Ähm, festhalten kann. Klar. Aber wenn sie keine Interessen haben, dann bewahre ich die auf. Ja, natürlich. Als Und inzwischen sicher brandfest
0: ja. irgendwo <lacht> weggesperrt. Das soll nicht mehr passieren. Genau. Genau. Wann waren Sie, ich habe ein neues Wort gelernt in der Vorbereitung auf die Sendung, nämlich der Kleinhirte? Ja. Das habe ich gar nicht kennt. aber ich bin Stadtkind.
1: Also der Kleinhirte ist ein Kind oder Jugendlicher, den man auf die Alp schickt, mhm. als
0: Helfer. Mhm. Und wann waren Sie zum ersten Mal als Kleinhirt auf einer Alpe? Äh, 75. Also da war ich nicht mehr so ganz klein. Wollte ich gerade sagen. Also das sind ja. Ich habe jetzt nur gelesen, auch bei Ihnen eben, dass die ja oft wirklich elf, zwölf ja, oder ja. so sind. insofern stimmt
1: es nicht so ganz mit dem Kleinhirt. Sie waren schon mittelhirt. War damals dann eigentlich schon Mittelhirt.
0: Mittelhirt. Mittelhirt. Da ja.
1: gab es noch einen Kleineren, der da Oder bei mir war. waren zu dritt. Also der Meisterhirt, der Mittelhirt, der Kleinhirt.
0: Mhm. Kinderarbeit?
1: Ja, wird heute viel darüber gestritten, aber wenn Sie die Kleinen fragen, oder die äh, 11-, 12-, 13-Jährigen, dann, äh, die würden Ihnen die Augen auskratzen, wenn sie nicht mehr auf der Alp dürften.
0: Mhm.
1: Ja, ja, klar. Das ist eine ja totale Leidenschaft. Ist, ja.
0: Und die haben ja auch richtig Verantwortung dann, ne?
1: Die haben schon Verantwortung, ja. Die weil die sind dafür die zuständig mal und und zu irgendwie zu, zu einem Gruppe 4 und sagt, jetzt geh mal auf die Obacht oder treib die von da nach dort oder hol die von da runter oder und sowas. Das müssen die dann schon auch hinbringen,
0: ja. Und das habt ihr auch jetzt noch nicht auf der Alp, aber sie haben schon früh angefangen, auch viel zu hüten, nehme ich an, weil da einfach so auf die Alp geht man ja nicht unvorbereitet. Also ja, gut. Ich
1: bin auf dem Dorf aufgewachsen auf, und. Wir waren ganz viel auf dem Nachbarhof. Mhm. Da war ein älteres Geschwistertrio, drei waren das, die alle unverheiratet, kinderlos, alle drei. Und die haben uns wie adoptiert fast. Also ihren Bruder und sie? Genau. Mhm. Und da haben wir also im Stall mitgeholfen und beim Austreiben und beim Eintreiben. Und von daher, also mit Vieh waren wir schon vertraut. Also das heißt, Sie haben
0: dann keinen Bammel vor der Verantwortung Nein. mehr gehabt? Weil so ja doch, so im
1: ersten Sommer habe ich schon einen Bammel gehabt, ja. weil ähm, ich so genau wusste jetzt auch wie das läuft auf
0: der Halbe. Aber, aber ja, hören das wir gleich ein bisschen noch drüber, wie es dann so läuft. aus ja, der, Aus dem einen genau. Sommer sind wie viele geworden insgesamt? 25. 25. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft... Christian Heumader, 25 Sommer auf der Alp. Und los ging das, als Sie 25 waren, also mhm. ja, wie Sie gesagt haben, also ja, mit, äh, Mitte der 70er, Ende ja, Ende der 70er. Ja, also ja. Und 22, 22
1: das genau also gut denn, 22.
0: Ja. Und das kurz danach haben Sie dann mit der Ausbildung zum Fotografen angefangen. Mhm.
1: 76, 77. Das heißt, da ist dann Fotoschule. aus dem
0: Hobby plötzlich gab es keine andere Berufsperspektive oder, oder äh, wie kam das, dass die Begeisterung...
1: Also, eigentlich war ich dafür vorgesehen, Medizin zu studieren. Mein Vater wollte es unbedingt, meine Eltern wollten das unbedingt. Ich soll sagen, ich war dafür vorgesehen. <lacht> ja, ja, das war, meine Eltern waren da ziemlich Also, mein Vater war ein, ein Patriarch alten Stiles, der einfach gesagt hat, das wirst du und du übernimmst die Praxis. Und äh, mein Numerus clausus war aber so schlecht, dass ich keinen Studienplatz gekriegt habe. Und dann hat sich das so über Jahre hingezogen. Und irgendwann, dann habe ich halt gesagt, ähm, nach zwei Jahren, drei Jahren Wartezeit, ich hätte jetzt eigentlich lieber diese Fotoschule machen, mhm. weil das mir viel mehr hat der Vater eingewilligt. Aber natürlich immer schon mit dem Hintergedanken, wenn die Zulassung kommt, wird er trotzdem
0: Medizin studieren. Wobei die Zulassung der Numerus Clausus ist ja das, was die, die Abi-Note war so schlecht. Ja, also genau. der Numerus Clausus ist ja dann das Verhältnis. Genau, der dazu ist. genau, genau. Okay. Ich war einfach. Aber okay, dann zog sich das hin und dann hin. zwischendurch Fotografenausbildung gemacht.
1: weil die Ausbildung gemacht, dann als als Assistent in München ja. ein paar Jahre mhm. assistiert, aber immer im Sommer auf der Alpe. Also das hat trotzdem weitergeführt. So, aber dann Trotzdem probiert mit dem Medizinstudium. Und dann kam eben 80 die Zulassung zum Medizinstudium. Aha. Aber <lacht> ich habe es dann wirklich probiert. Aber pff, das war es einfach nicht. Das, was ist, also das war mir eigentlich schon nach dem ersten halben Jahr klar. Aber mein Vater hat irgendwie darauf bestanden, ich soll wenigstens das Physikum machen. Das habe ich dann auch noch 20, geschafft.
0: 27. Ja. Fertig ausgebildeter Fotograf, schon ja. im Beruf.
1: Ja, ja, schon. Und der kommt Sie noch so? Der kommt mit, ja, also... Ich habe eigentlich nie den Mut gehabt, mich gegen meinen Vater aufzulehnen, so. Mhm. Das zwar, war dann erst nach dem Physik, haben wir gesagt, jetzt ist Schluss, ich mag einfach nicht mehr, jetzt ist wirklich Schluss. Und das war dann auch der Bruch mit meinem Vater. Mhm. Mhm. Da war dann jahrelang war kompletter Stillstand, wir haben kein Wort mehr gesprochen, nichts mehr gehört voneinander, es war... Wie lange ist das gegangen? Oh, das würde sagen, so 87, 88 ist dann der Kontakt langsam wieder ins... Das heißt, das waren ja doch fünf, vier, fünf, fünf Jahre. Jahre. Fünf, sechs war Jahre war komplett Jahre. Schluss,
0: ja. Ist das dann wieder gekittet worden irgendwie oder... Das hat, lang, das hat schon...
1: Es war zäh Es war zäh aber... Mein Vater ist dann an Krebs erkrankt mhm. und das hat ihn sehr verändert. Ist er, milder er ist geworden. viel weicher, viel milder mhm. geworden. Und er war dann auch unheimlich dankbar um Hilfe, um Zeit, die ich mit ihm verbracht habe. Und mhm. da hat sich dann das Verhältnis eigentlich erst wieder so richtig mhm. eingespielt. Ja einen. gut, ne? Also, ich meine, am, am Gott, sei Dank, ja, Gott sei Dank, ja Gott sei Dank. Ich bin so froh, dass sein. ich ihn da die letzten Jahre mhm. noch begleiten konnte, mhm. Der ist dann äh, 93 gestorben.
0: Und mhm. äh, ja. Und in all der Zeit haben Sie die Sommer schon auf der Alp ja, verbracht. Ja, war ich auf der Alp. Ja. So, mhm. jetzt müssen Sie, noch mal, Entschuldigung, Stadtkind. Äh, wie funktioniert das? Was verdient man da? Wenig. Also, wenig ist relativ. Ich verdiene
1: ja, auch wenig. Also ich habe da ein paar Mal gewechselt. Ich wollte immer auf größere Alpen, weil man da natürlich besser verdient. Mhm. Also den ersten Sommer war ich ja zu dritt. Und dann ab dem zweiten Sommer allein mhm. und habe halt mit 65 Stück angefangen und irgendwann habe ich dann, ja, habe 100 Stück gehabt und mhm. irgendwann waren es 120 Stück und der Verdienst bewegt sich halt so zwischen 1.000, 1.500 Euro oder D-Mark damals noch. Mhm. Mhm. Das heißt, es ist
0: nichts, bevor man, man dann im Winter, ja, wie viele Monate sind Sie dann da oben gewesen im Sommer?
1: Das sind mit der ganzen
0: Vorbereitung, Nachbereitung, grob vier Monate. Und allein heißt allein? Ja. Punkt. Ja. Ausrufezeichen.
1: Ja, also schon gelegentlich mit Helfern, aus dem Freundeskreis halt, aber im Prinzip allein.
0: Aber ja. nicht so, dass du am Wochenende schnell mal,
1: na. Nein, na, nein. Na. Na, na, na. Mhm. Also man ist den ganzen Sommer oben, vom ersten bis zum letzten Tag,
0: klar. Wir sprechen über eine Zeit vor Handy, vor Auch. Internet.
1: Ja. Allein. Allein. Das hat mir nie was ausgemacht. Aha. Also im Gegenteil, das war für mich das war, äh, die grenzenlose Freiheit.
0: Und den Rest vom Jahr haben Sie dann die unfassbare Kohle einfach auf den Kopf gehabt. Nein, da, ja. <lacht> den Rest vom Jahr habe ich mir irgendwelche Jobs
1: gesucht. Aha. Weil von der Fotografie konnte ich nicht leben, damals also ich habe mal ganz gelegentlich irgendwo ein paar Bilder verkaufen können, aber ich hätte nicht davon leben können. Also ich habe immer einen Job suchen müssen. was haben Sie dann da gemacht? Also ich war alles Mögliche. Ich war Hausmeister. Ich habe im Tiefbau gearbeitet, einmal drei Winter. Ich habe am Skilift gearbeitet. Ich
0: habe im Holz gearbeitet. Alle also was so, Jobs. was so gegeben hat. Wenn Sie aber so fasziniert waren von der Alpe, und von der Landwirtschaft, warum wollten Sie nicht Bauer werden? Naja, ja, Bauer werden ist ja nicht so einfach. Du musst ja
1: erstmal eine Landwirtschaft haben. Das, woher sollte die kommen? Also ich hätte eine Bäuerin heiraten müssen. Also eine, eine Jungbäuerin, die einen Mann sucht. Das wird. Mein Bruder hat das gemacht. Mhm. Der ist Bauer geworden. Ja.
0: <lacht> ja. Naja, aber aber musste auch erstmal die Bäuerin dazu finden?
1: Musste er erstmal die Bäuerin finden.
0: Genau. Aber mit dem zusammen irgendwie was zu machen oder so?
1: Ähm, der war mal einen Sommer mit auf der Alp bei mir. Mhm. Aber den hat es dann da in die Nähe von Augsburg verschlagen. Eben. Da kommt seine Frau her. Mhm. Also, er hat zwar dann letztlich doch nicht die Landwirtschaft der Schwiegereltern übernommen, weil ähm, das irgendwie nicht das hat mir irgendwie passt. Aber er ist, hat selber eine Landwirtschaft pachten können und ist dann da unten blieben. Und das da wollte ich gar nicht hin. Okay, Sie wollten auf die Alp. Und ich wollte im Gebirge
0: bleiben. Ja, genau. Am Süden. Also alles, alles Mögliche. Nebenbei ein bisschen fotografiert, aber nicht zu viel. Und wie haben Sie dann Ihre Frau kennengelernt? Ich habe dann eben irgendwann doch
1: die Alplerei an den Nagel gehängt, weil das mit diesen Winterjobs immer schwieriger geworden ist. Mhm und habe dann eine eine Stelle in einem Fotogeschäft angenommen in Immenstadt da war ich also Fotograf und Fotoverkäufer beides ja und meine Frau ist also Immenstadt und da haben wir uns dann irgendwie kennengelernt also das erste Mal begegnet sind wir uns auf der Alp ah. witzigerweise aber nicht bei mir sondern der Bruder meiner Frau, der war damals auch auf der Alp. Und den habe ich besucht, den kannte ich schon. Und da ist mir die Andrea das erste Mal begegnet.
0: Und dann war es zwar eine tolle Frau, aber keine Bäuerin. Keine Bäuerin, genau. Ah. genau. Teilt ja. sie denn aber ihre Begeisterung für die Bergalpen?
1: Ja, auch? die war dann schon nochmal, ja, später dann ja wieder auf der Alp. Ähm, die war zwei Sommer, war sie ganz dabei. Mhm. Den ganzen Sommer und dann schon auch immer ziemlich viel auf Besuch. Aber eigentlich macht sie ganz was anderes, oder? Die macht ganz was, machte ja ganz was anderes. Ja, die hat damals ähm, zur Unternehmensberatung gemacht, ähm, hat da in einer Firma in Hamburg gearbeitet. Eben drum hat sie uns dann auch mhm. damals nach Hamburg verschlagen.
0: Mhm. Ja. Ja, als Unternehmensberaterin mit Ihnen im Gepäck sozusagen hatte sie ja auch viel zu tun, konnte sie auch viel beraten. <lacht> weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist schon dadurch ihr Leben irgendwie in Bahnen gekommen plötzlich. Ja, ja?
1: Ich, doch. Also es war ja auch schon. das Leben vorher war schon auch immer etwas chaotisch bei mir, weil mir ja immer wieder was anderes auch eingefallen ist und äh, die Alp wollte ich eigentlich nicht aufgeben und die Winterjobs wurden immer schwieriger und so richtig zufrieden war ich nicht mit dem Leben. Und irgendwie dann mit meiner Frau wurde das Ganze ein
0: bisschen geordneter, ja, kann man schon so sagen. Das nehmen wir jetzt einfach mal als eine Liebeserklärung. Ja, ja doch. Wunderbar. Kennen Sie Werner Specht? Ja, den kennt, den kennt man natürlich im Allgäu, oder? Ja, natürlich. Gerade Liedermacher den... und Maler mhm. aus dem Westallgäu, ja. Mhm. Und der singt vielleicht über so etwas ähnliches wie das, was Sie erlebt haben. Bei Ihnen war es der Summer auf der Alp. Er singt vom Summer auf dem Land. Ah.
1: Summer auf dem Land, das ist mir so wohl? Ich spiele etwas, wo es fast schon umgeht. Ich lass mich verführen. Oh der Welt und hat's mal so viel Zeit. Der Gugel weg dieser Morgen, die Mari macht dann Kaffee. Das Kind kommt in den Stahl, freiert sich an der Kier und der Henna. Die frische Wäsche vom Nachbarn winkt von seinem ins zu.
0: Wie herz ist Kind kind und spannt die Fliegel so weit. Musik aus dem Allgäu mit einem Gast aus dem Allgäu in 1, zu 1 der Talk auf Bayern 2, nämlich Christian Heumader, der heute bei uns ist und gerade von dem Schicksal erzählt hat, dass er jetzt dann zwar eine Frau hatte, die sein Leben in Ordnung gebracht hat, aber dummerweise keine Bäuerin war, sodass er nicht in die Landwirtschaft... Aber dann haben es ja doch plötzlich noch angefangen, also diesen Traum ja. in die Landwirtschaft zu gehen umzusetzen mit knapp 40... Haben Sie da einen Hof gekauft? Wie kam genau, es dazu?
1: Also ich habe damals in Miete in einem alten Bauernhaus gewohnt. Mhm. Und die Besitzerin, das war eine, eine Witwe, die in Augsburg gelebt hat. Und die kam irgendwann und hat uns angeb dieses Haus mit Grund und Boden zum Kauf angeboten. Mhm. Und da habe ich dann meine Frau bearbeitet und gesagt, das ist die Chance, das ist die Gelegenheit, das müssen wir jetzt machen, unbedingt.
0: Mhm. Dann haben wir das gekauft. Und der Gedanke war wirklich, dann zu mhm. sagen, so, jetzt genau. Landwirtschaft. Genau, das war... Mit, mit, mit knapp 40, hallo.
1: Ja, ja, aber das war so mein Ziel. Mhm. Also ich meine, das wäre ja eine kleine Mini-Landwirtschaft geworden, mhm. Das Problem war, das Haus war in einem schlechten Zustand, musste erst mal hergerichtet, umgebaut werden. Da war ich einige Jahre beschäftigt. Meine Frau war in der Zwischenzeit noch in
0: Hamburg. Mhm. Und also zehn Jahre sowas haben Sie da rein renoviert, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, vielleicht nicht ganz zehn Jahre, also, aber sieben, acht Jahre sowas waren Sie. Ja. Mhm. Und, Und, Und dann sind Sie auf eine Hochzeit nach Berlin gefahren. Ja, mein, mein Schwager, also der Bruder meiner Frau. Hat geheiratet, hat uns auf die Hochzeit eingeladen. Und während wir in Berlin waren, ist der Anruf gekommen, dass unser Haus brennt. Ein Freund hat mich angerufen und hat gesagt, das Haus brennt. Die Feuerwehr ist bereits dran am Löschen, aber es sieht nicht gut aus.
0: Mhm. Das war so ein Holzhaus.
1: Also das da. mhm. Haus stand außerhalb vom Dorf, abseits. Darum hat man das erst relativ spät bemerkt, dass es brennt. Und bis halt an die Feuerwehr komisch, hat das Haus schon Lichter brennt. Ja. Holzhaus. Holzhaus, genau. Ja. Altes Holzhaus, ja. Ja. ungefähr 200 Jahre alt.
0: Und Sie in Berlin? Gendelt,
1: ja. Super. Mhm. Wir sind dann sofort ins Auto ins Allgäu gefahren, aber da war nichts mehr zu retten. Das war schon gelaufen. Wie kam es zu dem Brand? Technischer Schaden, ein alter Kühlschrank, hat die Brandversicherung festgestellt, also die Experten. Ja, Gott sei Dank hatten Sie die Versicherung. Ja, Gott sei Dank haben wir die gehabt. Dann hätte man es ja
0: sagen können, ist versichert.
1: Ja, das war mühsam, die Versicherung. Also das Problem war, das Haus ist nicht ganz abgebrannt. Das ist ja immer dann nicht alles klar. Gute Hälfte ist stehen geblieben, mhm. aber natürlich durch Löschwasser stark beschädigt. Mhm. Das war dann alles auch das, wo das Archiv nass, zum Beispiel
0: verloren gegangen ist. Das Archiv also, war ja.
1: oben im Teufel, also ein paar wenige Sachen waren in einem Raum, der etwas abseits war, der jetzt nicht direkt vom Brand betroffen war. Also ein kleiner Teil vom Archiv hat mhm. sich erhalten. Aber das, also 80% oder so vom Archiv war einfach weg.
0: Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Oh, da bin ich erstmal in ein absolutes Loch gestürzt. Also ich habe Jahre braucht, bis ich irgendwie wieder so eine Perspektive gefunden habe. Wie soll es jetzt eigentlich weitergehen?
0: Und ganz praktisch, sind Sie erstmal abgehauen? Äh,
1: ja, also zuerst habe ich mich eineinhalb Jahre lang mit der Brandversicherung gestritten, bis wir uns dann am Schluss auf einen Kompromiss geeinigt haben. Und dann habe ich meinen Rucksack gepackt und bin über die Alpen mhm. Richtung Italien getrabt. Weg? Weg, ich habe einfach mal... Ich muss hab gedacht, ich muss jetzt irgendwie... Ich brauche jetzt Zeit für mich und muss mir überlegen, was mache ich jetzt überhaupt? Was will ich jetzt überhaupt? Was, das Archiv war futsch. Äh, Wie lange waren Sie da Archiv dann auf unterwegs? Weg? Um, wenn ich mich recht
0: erinnere, drei Monate. Völlig ohne, also auch die Frau zurücklassen? Die ja, ja, schon weg. immer
1: wieder in Kontakt. Wir haben uns auch zwischendrin getroffen. Ja. Die kam dann irgendwo mit dem Auto dahin, wo ich dann jeweils gerade war. Also wir waren schon in Kontakt. Mhm. Das schon, ja, ja. Wohin weg dann? In welche Richtung? Ähm, also eigentlich wollte ich eine Ost-West-Durchquerung machen, aber der Sommer war so schneereich. Also ich wollte über den Alpenhauptkamm, also ganz zentral laufen. Und mhm. da war einfach so viel Schnee, dass ich dann Richtung Süden
0: abgebogen bin und bin dann letztlich am Gardasee gelandet. Ah ja, so ein bisschen, <lacht> Ihre Mutter... Eltern waren getrennt dann lange schon. Die Mutter genau, kam aus Südtirol, glaube ich. Die kam aus Südtirol, ja. War das und das Ziel?
1: Das war dann letztlich das Ziel, ja, genau.
0: So, mit welchen Erkenntnissen sind Sie dann drei Monate später zurückgekommen? Also, es war dann zwischen meiner Frau und mir klar,
1: wir werden das verkaufen, weil wir ja das mit viel Schulden gekauft hatten. Und wir hätten dann nochmal Geld investieren müssen in, in den Auswahl. Also die Versicherungssumme die haben wir natürlich schon verbaut, aber wir hätten zusätzlich dann nochmal Geld investieren müssen. Es, meine Frau wollte nicht mehr und ich habe dann auch irgendwie nicht mehr den, den Mumm, die Energie gehabt. Und dann haben wir uns entschlossen, das Ganze zu verkaufen.
0: Und, und sind nach, mussten
1: sich neu erfinden? Genau, mussten wir neu erfinden und sind dann bei einem Freund den Händelang gelandet der uns seine Wohnung zur Verfügung gestellt hat, die er zu dem Zeitpunkt nicht braucht hat. Und da waren wir erst mal in Händelang.
0: Mhm.
1: Und dann, das hat sich schon mal ganz gut angefühlt. Ich
0: hatte auch schon einen Freundeskreis in Händelang. Und dann haben Sie munter erst mal und Ihren Verlag gegründet im Zuge der Ja, der so schnell ging
1: das nicht. Also Ich habe dann als Fotografieren wieder aufgenommen. Mhm. Also eigentlich mehr denn je. Also da habe ich dann mal richtig mir Themen gesetzt und an denen bin ich dann auch dran geblieben. Und habe damals sehr viele Handwerker fotografiert, Aha. weil ich auch noch einen Restbestand von alten Handwerkerfotos hatte. Das mhm. war genau ein Teil von dem, was da übrig war, von mhm. dem Brand. Das waren alte Handwerkerbilder. Mhm. Das war so der, der Auslöser. Und über diese Bilder ist dann praktisch das erste Buch entstanden und der Verlag entstanden,
0: genau. Du siehst dann eben auch Handwerk, äh, Handwerk, das erste Buch. Also das ist, man muss diese Bände, inzwischen sind es ja mehrere mal beschreiben, das ist Großformatik. Ich glaube, es mhm. ist DIN A4, glaube ich ungefähr. So. Ein bisschen größer. Ein bisschen größer ja. sogar. Bildbänder. 20 mal 30. Bildbände kosten alle so um die 50 Euro, mhm. 300 ja. Seiten, so etwa wahnsinnig viel Arbeit, die, die drin mhm. steckt. Mhm. Blöde Frage, kann man davon leben? nein. Wie viel verkaufen Sie von diesen Bildbänden? Also, die erste Auflage
1: waren 1500 Stück. Mhm. Von den ersten drei Büchern, die sind alle verkauft. Und äh, das steigert sich jetzt dann so langsam. Die letzte waren jetzt dreieinhalbtausend. Aber trotzdem, so ein Buch dauert ja Jahre. Mhm. Also, Sie sagen mein, auch, Sie können nicht davon leben. Nein, leben kann man davon nicht. es also ist schon wie ein Nebenverdienst. Neben ja. was? Ja, meine Frau war ja auch immer berufstätig mhm. und ähm, ich war ja dann, ab 2003 war ich ja wieder auf der Alp. <lacht> da habe ich das ja wieder aufgenommen. Mhm. <lacht> also ähm,
0: nochmal zehn Jahre habe ich da nochmal dran hängt. Und weitergemacht einfach. Irgendwie, irgendwie geht es offensichtlich aber immer weiter. Sie haben auch Postkarten im Angebot, ja, gell? Bei ich im, auch, ja, Postkarten auch, Im Verlag. Welche Motive gehen da am besten? die Landschaften gehen. Und,
1: und Vieh. Da haben wir so Alles, was irgendwie mit Vieh zu tun hat. Auch wenn es also, nicht
0: mit grüner Wiese und Auch nicht mit grüner Himmel. Wiese sind auch
1: schwarz-weiß-Bilder. <lacht> Aber halt äh, die, sagen, die sind schon ein bisschen anders wie die Klischee-Fotos, die man mhm. halt immer so
0: kennt vom Allgäu. Also das sieht man bei uns auch in der Bildergalerie ja. unter Bayern 2. Der Eber 1 zu 1, der 1 zu 1, der Talk. 1 zu 1 Der Talk auf Bayern 2 Stefan Parisius im Gespräch mit Christian Heumader. Archiviert alte Berufe. Los ging's eben mit dem Handwerk, mhm. Dann Waldarbeiter, Milchbauern. Was fasziniert Sie so? Bitte? Nochmal? Die, Alpler Die Die Alpler. Auch, ja, genau. genau. Was
1: fasziniert Sie so an den Berufen? Bei den Landwirten, Bauern, ölplan diese Verbundenheit mit der Natur. Mhm. Die ich Bei denen, die ich porträtiere einfach noch spüre. Also ich rede jetzt nicht von der industriellen Landwirtschaft, sondern ich rede von kleinbäuerlichen Bergbauernbetrieben in Allgäu. Mhm. Und auch den ölplan die im Sommer auf der Alp sind und des -Hüten. Das Da sehe ich einfach noch diesen
0: direkten Bezug zur Natur und zum, auch zu den Tieren. Ist aber schon auch viel Nostalgie mit dabei, oder? Ist das so Sehnsucht nach irgendeiner guten alten Zeit, vielleicht Ihrer Jugend?
1: Es ist ganz sicher, klar. Das ist äh, die Erinnerung an das, was sie als Kind erleben durfte, konnte. Aber es ist auch diese Überzeugung, dass sowas auch heute noch möglich ist. Wo Woher dann viele sagen, nein? Wir brauchen nicht unbedingt diese industrielle Landwirtschaft. Es wäre auch heute noch möglich, ähm, naturnah zu wirtschaften und, zu, und Nahrungsmittel zu produzieren.
0: Aber es ist nicht so lukrativ offensichtlich. Es ist sehr unbequem und beschwerlich. Ja, es ist auf arbeitsaufwendiger, auf jeden Fall. Arbeitsaufwendiger. Und das sind ja die Probleme. Ich meine, Sie, Sie sehen es ja äh, in Ihren Orten, wie die Anzahl der Betriebe, wie entwickelt die sich? Die ist rückläufig, ja.
1: Leider Gottes, mhm. seit vielen Jahrzehnten. Es geben immer mehr Betriebe auf.
0: Und wenn es gehen würde, würden die ja nicht aufgeben. Also wenn es richtig gut gehen würde, wenn die ja, das gerne richtig, machen würden. Genau, genau. Also, was kann man machen? Also offensichtlich funktioniert es ja nicht. Die kleineren Betriebe sind ja offensichtlich nicht mehr rentabel. Ja. Muss man das alles künstlich subventionieren?
1: Ich denke, ja, diese Art von Landwirtschaft, die muss man tatsächlich subventionieren, wenn man sie erhalten will. Also es geht ja da nicht nur um die Produktion von Lebensmitteln, es geht ja auch um den Erhalt einer Kulturlandschaft, es geht auch um den, im Nachklang dann um die touristische Bedeutung einer Landschaft. Uns geht natürlich auch um die Erhaltung von einer Artenvielfalt, mhm. heute ganz entscheidend. Mhm. Äh, diese Artenvielfalt, die haben wir also im, zum Beispiel in dem Tal, wo ich jetzt bin, im Ostrachtal, ist die einfach noch äh, gegeben. Ähm, das Ganze ist sozusagen ein Vorzeigeprojekt inzwischen, das also von Zipra mehrfach prämiert worden ist. Schon mhm. eben wegen der großen Artenvielfalt, sowohl was Pflanzen, was Tiere anbelangt. Obwohl das Ganze landwirtschaftlich genutzt wird oder eben umgekehrt, weil das
0: Ganze landwirtschaftlich genutzt wird. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Wie nehmen Sie die Stimmung da wahr? Sie haben ja wahnsinnig viel mit, mit Landwirten zu tun. Eben gerade auch aus diesen kleinen Betrieben, die eigentlich nicht überlebensfähig sind, ohne Unterstützung. Sind die dann alle jetzt auch bei diesen Bauernprotesten mit dabei? Die sind
1: da auch dabei, ja. Da mischen sich leider zwei Sachen zusammen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Also der Protest kam ja hauptsächlich von den Großbetrieben, die sehr intensiv wirtschaften, mit großen Maschinenaufwand wirtschaften. Entsprechend viel Diesel brauchen, entsprechend Und viel Genau, da kriege dieses Logisch, ja. Diesel so ein beherrschendes Thema. Und die Kleinen haben sich da halt jetzt angeschlossen, weil sie auch einmal ihren Ärger und ihren Unmut loswerden wollten. Aber eigentlich müssten wir die zwei Themen trennen, weil mhm. das eigentlich zwei verschiedene Geschichten sind. Mhm. Die Kleinen sind in ihrer Existenz hauptsächlich deswegen gefährdet, weil bei uns eben noch die meisten Anbindestelle hängt. Und ähm,
0: das klingt jetzt erstmal natürlich ganz schlimm. Jetzt machen wir ein anderes Fass auf, ne? Das klingt ganz schlimm. Also Sie, Sie, Sie sagen, die Anbindehaltung wäre nicht so das Allerverkehrteste.
1: Wenn die so läuft,
0: wie im, es im Berggebiet
1: läuft bei uns, ja. Mhm. Wo, die, wo die Viecher tatsächlich äh, zwei Drittel des Jahres draußen sind, mhm. im Freien sind und mhm. nur in den Wintermonaten im Stall stehen, ist das sehr wohl tiergerecht. Und äh, was eben noch dazu kommt, dass bei uns die Betriebsgrößen so sind, dass diese Tiere auch tatsächlich noch gepflegt werden und eben nicht verkommen sozusagen im Stall.
0: Das ist tatsächlich jetzt dann, glaube ich, eine andere Sendung. Ja. Und Eine Diskussion, die ja geführt wird. Also, ja, 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 wo genau. Es gibt ja Argumente mehr, meiner Meinung nach, gegen die Anbindehaltung. Aber wie gesagt, das werden wir jetzt nicht äh, austragen. Aber gut, dass Sie das nochmal so differenziert haben, eben unter welchen Bedingungen ja. äh, Sie das und Das sehen. muss man ganz klar trennen von der industriellen Landwirtschaft. Oh. Das ist ganz eine andere Geschichte. Mit 70 haben manche schon lange aufgehört zu arbeiten. Mhm. Was treibt Sie an? Was ist Ihre Motivation? Ich kann gar
1: nicht aufhören. Also äh, ich brauche ich brauch eine Beschäftigung. Ich brauche etwas, was, was mich interessiert, fasziniert. Und das ist zum einen die Fotografie, das ist zum anderen die Historie des Allgäus. Und das irgendwie zu dokumentieren mhm. und vielleicht auch ein bisschen einen Einfluss da und dort mal geltend zu machen. Das Unter anderem auch im Heimatverein? Auch im Heimatverein, ja. Was machen Sie da? Da bin ich Archivar. Nein, das passt ja. Das passt, ja. genau. Und ähm, versuche halt jetzt, alles das, was man da seit Jahrzehnten zusammengetragen hat, einmal ein bisschen zu archivieren,
0: digitalisieren, aufzunehmen. Erreichen Sie da auch die Jungen, um die es geht, die dann diese Höfe möglicherweise weiterführen könnten sollten?
1: Also im Augenblick erleben wir im Heimatverein eine ganz erstaunliche Entwicklung, dass nämlich sich auch immer wieder Junge für den Verein interessieren und mhm. beitreten und äh, auch sich zur Verfügung stellen, mitzuarbeiten. Und ja, ich bin ganz angenehm überrascht, was da gerade passiert. Dann kaufen die vielleicht auch ihr nächstes Buch alle. Was wird die, das? Die Jungen kaufen mit Begeisterung, meine Bücher. Ja, ehrlich, ja, ehrlich. Nicht, nicht nur die Alten. Was wird das nächste Buch? <lacht> um, wie ein Vermächtnis sollte es werden. Vermächtnis-Allgäu. Also nochmal ein Rückblick auf Berufe und auf Tätigkeiten,
0: die in den letzten Jahrzehnten verschwunden sind. Vermächtnis-Allgäu, das Vermächtnis von Christian Heumader, der heute bei uns zu Gast war. In 1 zu 1 der Talk. Wir sind sehr gespannt. Dankeschön für die Zeit. Wer sich einen Eindruck machen will, nochmal nicht aus dem kommenden Buch, aber aus den letzten, sind einige Bilder anzuschauen auf unserer Website. Wenn Sie bei bayern2.de nach 1 zu 1 der Talk suchen oder Christian Heumader, dann können Sie sie sehen. Dann ein Podcast-Tipp noch. Jetzt hat man sehr viel Allgäu in dieser Stunde. Immer diese Bayern, mal ganz im größeren Rahmen und aus allen Regionen gesehen, würde ich Ihnen empfehlen. Über bayerische Extrawürste, zum Beispiel darüber, wieso Bayern eigentlich in ganz vielen politischen Geschichten anders abgebogen ist als andere Bundesländer, welche Auswirkungen das bis heute hat, gibt es in der ARD-Audiothek, wenn Sie dran haben.